0: Yes, Baas, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en ik neem je elke week mee in een uh, gesprek met een Saasbaas. En zo ook vandaag, maar uh, naast deze podcast organiseren we ook regelmatig events. En eind van dit jaar staat ons uh, grootste event so far op het programma. Op 8 november tw- uh, 2023 dus, organiseren we de Saas Summit Benelux. Het belangrijkste Saas-event van het jaar als je in uh, Benelux Saas actief bent schrijven naar sasusummit.io voor alle info. Ja, en ik heb vandaag twee gasten aan tafel. Peter Matlener en Wouter Riedijk. Ze zijn de founders van Victor met een k. En zij haalden in 2022 een investeringsronde van ruim 5 miljoen op bij Nuion, APG en Innovation Quarter Capital. Maar er gaat een schitterend ondernemersverhaal aan vooraf. En daar beginnen we dan ook mee. Want sinds hun studie, elf jaar geleden, richtten ze drie bedrijven op. En de eerdere twee bedrijven hebben ze verkocht. En de opbrengsten daarvan hebben ze gebruikt voor hun huidige bedrijf, Victor dus. We praten over fundraising, over go-to-market strategie... en ook over het belang van vriendschap tussen founders. En uh, ja, tot slot voordat we naar het gesprek gaan. Een dank aan onze sponsor Leadinfo, want zij... Uh, maken deze show mogelijk en ook voor jou kunnen ze uh, bijdrage leveren aan je sales funnel, want je ziet met Leadinfo precies welke bedrijven er op jouw website zitten en dat is uh, zeker in B2B SaaS erg handig want je vergroot daarmee de kans op deals bij websitebezoekers die zelf geen initiatief hebben getoond maar wel geïnteresseerd zijn ga naar leadinfo.com slash SaaSbazen voor alle info en dan gaan we nu naar het gesprek met uh, Peter en Wouter heel veel luisterplezier ja, welkom heren. Leuk dat jullie, uh, dat jullie er zijn. Um, om gewoon met de deur in huis te vallen. Um, wat doet Victor, jullie bedrijf, en, en uh, ja, wie zijn een beetje jullie klanten? Ja,
1: Victor is een uh, platform dat gebruikt kan worden door uh, ingenieurs. Wij noemen het ook wel domeinexperts. Um, nou, waar hebben zij uh, uitdagingen mee? Is dat uiteindelijk als een ingenieur uh, van uh, school of universiteit uh, komt, dan is hij zo schaalbaar als dat hij of zij zelf is. Dus je komt in het bedrijfsleven. Uh, nou, de uitdaging is dat er eigenlijk maar één persoon dan uh, iets oplevert. Nou, en wat wij enabelen is dat die ingenieur schaalbaar wordt... door die persoon in staat te stellen om zelf professionele software... schaalbare software te ontwikkelen, cloud-based. Uh, dat betekent dus dat in één keer die persoon niet meer één is... maar uiteindelijk eindeloos schaalbaar wordt. En dus dat, dat is wat wij bieden. En dat past heel erg bij deze trend... is dat natuurlijk steeds meer uh, grote engineering-uitdagingen zijn... over de hele wereld. Um, en dat is heel mooi. Nou, onze klanten dat zijn uh, grote bouwbedrijven en ingenieursbureaus, uh, asset-owners, um, uh, uh, universiteiten gebruiken het ook, professoren gebruiken het ook om hun kennis eigenlijk beschikbaar te stellen aan, uh, aan hun doelgroep. Um, en klanten zijn bijvoorbeeld in Nederland uh, Heimas en Bam. Uh, maar we hebben ook grote internationale klanten zoals uh, Vinci en uh, Jacobs. Ja. En dat zijn de grootste bouwbedrijven en ingenieursbureaus van de wereld.
0: Ja. Lijkt me niet de allermakkelijkste doelgroep om aan te verkopen.
1: Dat klopt. <laughs> Ja, Wouter en ik, wij zijn allebei uh, ingenieur. Uh, en ja, wij hebben het uh, ingenieursvak ook zelf beoefend. En de ingenieur is altijd heel sceptisch. Van als jij mij iets biedt, dan, ik, oh, ja, dan moet het wel echt verdomd goed zijn voordat ik jou ga vertrouwen ja. dat, uh, dat ik het ga gebruiken.
0: Ja, dus, uh, ja. ja. Nou, compliment dat dat gelukt is. Ja. <laughs> um, en, en even nog, uh, voordat we naar het thema van vandaag gaan, de recente investeringsronde die jullie hebben gedaan, uh, nog even jullie rollen. Uh, dus uh, wat zijn jullie rollen in een bedrijf? Hoe hebben jullie die verdeeld?
2: Nou, ik ben uh, uh, Wouter. Uh, Ik ben de CEO van uh, van Victor. en Peter CCO. Dus zo hebben we dat verdeeld. Ik denk, dat is een beetje ontstaan in de geschiedenis van bedrijven. We hebben meerdere bedrijven gehad. En uh, we hebben het zo verdeeld, maar uiteindelijk hebben we heel veel rollen gehad door de tijd heen. En zijn we gewoon eigenlijk echt een team waarbij we heel goed kunnen samenwerken. Vullen we elkaar heel goed aan. uh, uh.
0: Ja, want jullie hebben samen gestudeerd. Inmiddels elf jaar samen. En dit is jullie derde bedrijf. Ja, dan klopt, moet het ja. best wel goed klikken. Ja, ja, precies, ja. Maar dat deed het in het begin niet. Ga <lacht> oh, ja, vertel. <lacht> <lacht> Dit wordt
1: interessant. We <lacht> <Dan> weet <lacht> Wouter <u> niks van. Toen we hier reden,
2: hadden we daar nog over. Is dat, <lacht> hoe noem je dat? Ja, dat is een beetje alsof je kinderen krijgt... terwijl je nog niet zo'n lange relatie hebt. Ja. Dat is een beetje hoe het bij ons ook is gegaan. We ja. waren natuurlijk een jonge vriendschap... Uh, ja. die, uh, tijdens de, 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 de laatste deel van de studie, de master. Ja. En, uh, maar allebei vonden elkaar heel erg in het de, in de drijfveer... om te ondernemen en in de schiet te veranderen... Nou, alleen, we kennen elkaar natuurlijk nog niet super goed. En op een gegeven moment ga je dan uh, die reis maken. Zit je een gewoon, soort huwelijk. Uh, ja, zit, en dan zit je honderd uur uh, bij elkaar per week, uh, zeg maar, uh, ja. op een, in een donker kamertje. Ja,
0: en uh, dat en, klinkt en, dus en... heel romantisch, maar... Dat <laughs> was het niet. Nee, <laughs> nee dat was echt heel, heel
1: mooi. En ik denk dat dat ook al, uh, als ik terugkijk op die elf jaar... Dan, dan is dat ook al een van de belangrijkste dingen in mijn leven geweest... is dat je jezelf heel goed leert kennen. Want je hebt dus een bepaald, uh, wie ben je dan... Uh, en dan heb je je ego. En die ego die overlapt meestal met diegene die misschien beter is... in dat stukje dat jij niet zo goed in bent. En uh, juist dat overlappende stukje van de ego's, daar uh, ontstaat conflict. En dat hebben we dus heel veel meegemaakt. En, uh, maar nu, ja, in die, uh, nou ja, wat zal het zijn, uh, nu in totaal 16 jaar dat we elkaar kennen... Uh, is dat juist een enorme kracht geworden. Ja. Ja.
0: En, en kun je zeggen wat je dan moet ontwikkelen... om uh, meer die balans te vinden in, in waar je goed in bent... en hoe je dat optimaal benut?
2: Ja, een stukje durven uh, kwetsbaarheid uh, denk ja. ik uh, tonen. Naar nou, elkaar, want dat, dat is natuurlijk best wel moeilijk. Ja. Um, want daar ga je elkaar steeds beter versterken. En je moet elkaar ook wel op een gegeven moment heel goed vertrouwen. Ja. Dus, uh, dus vertrouwen en kwetsbaarheid ja. en dat soort dingen... Um, ja, elkaar de ruimte durven geven. Ja. ja. En dat zijn natuurlijk af en toe hele zware tijden. We hebben een aantal crisis meegemaakt. Ja. En uh, ja, dan, uh, dan moet je elkaar weer vinden. En, uh, maar dat is wel heel mooi, want daardoor wordt het inderdaad supersterk. En we hebben het nu over ons tweeën, maar uiteindelijk zijn we het bedrijf begonnen. Uh, en zijn er nu nog uh, mensen bij die er alle drie hebben meegemaakt. Zeg maar. Die zitten oh, wow. ook in het managementteam en die zijn ook uh, zeg maar als ondernemer in het bedrijf. Dus, uh, dus, dus die groep is nog wat groter ook. Uh, en uh, ja, dat is denk ik ook wel een mooi fundament van ons, dat we echt een team DNA hebben. Ja. Uh, dus niet echt een single founder company. Uh, om het zo ja, te ik denk ook dat het heel moeilijk is om uh, een bedrijf
1: waar zoveel spanning eigenlijk is, een start-up, om dat allemaal in je eentje te doen. Ja. Je moet gewoon meerdere mensen erin betrekken, want dan krijg je veel meer diversiteit in het, uh, het team, want je bent niet overal ja. goed in.
0: Nee. Ja, en, en wat je zegt. Je hebt uh, een aantal crisis uh, meegemaakt. Kan ook niet anders als je elf jaar onderneemt. Ja. Ja. Uh, kun je er een paar noemen? Kijk, we, we hoeven niet in detail te gaan, maar ik ben ja. wel even benieuwd. naar Wat zijn nou een beetje de belangrijkste milestones naar vandaag als het gaat om de hoogte- en, en, en dieptepunten, zeg maar?
2: Ja, ja. Nou, ik, ik trap wel even af. Maar dan, uh, <lacht> wat wel, uh, we zijn ooit begonnen met een idee dat eigenlijk nog nergens op sloeg. Dus uh, we dachten iets met uh, lichtgewichtmaterialen te doen uh, 2012. Nou, alleen, we konden daar nog geen rode cent mee verdienen. Uh, dus we begon een beetje ook al een taakverdeling te ontstaan. En Peter was al gelijk... Uh, uh, ging heel veel op pad om geld binnen te halen bij, uh, bij grote offshore bedrijven. Want daar waren we goed in. En toen begonnen we ineens veel geld te verdienen. En toen waren we on the site een product aan het ontwikkelen. Maar toen in 2014 kwam de eerste crisis. En, uh, ja, toen, uh, uh, want de olieprijs daalde enorm. Uh, en toen droogden al onze omzetstromen op. Uh, Maar we hadden op dat moment wel uh, iets in beeld dat het in de industrie heel erg een trend was om lichtgewicht bruggen te gaan maken in de civiele sector. En toen dachten we, nou dat kunnen we eigenlijk beter dan uh, de bestaande technologie. En alleen toen was Peter degene die zo gek was om te zeggen van nou uh, laten we ze zelf gaan bouwen. (laughs) Dat was wel oké. Ja, dat is misschien wel
1: waarom ik die keuze durfde te maken, had mee te maken dat ik dus. uh, Ik ik, ik ben uiteindelijk in Aan TU Delft afgestudeerd, maar ik ben ooit uh, op 16-jarige leeftijd gelijk begonnen in het bedrijfsleven als lasser. Dus ik heb tijd uh, gewerkt als lasser in de petrochemische industrie. Uh, dus ik kende de werkplaats heel goed. En toen ik op een gegeven moment klaar was met de werkplaats... dacht ik, oké je is veel meer te doen. Ik wil graag ondernemen. Toen heb ik MBA HBO, Universiteit gedaan. Dus ik had zeg maar dat hele domein kende ik dus heel goed. Dus ik durfde echt al dat risico te nemen. En ik hou sowieso wel van, uh, van sensatie. <laughs> en ik dacht het is heel vet om gewoon zelf bruggen te maken. Hè? Ja. Dus dat ging ik doen.
0: Ja, dus eigenlijk terwijl jouw leeftijdgenoten bij de Albert Heijn vakken stonden te vervullen... was jij met eigenlijk al bezig wat nu Victor is. Eigenlijk was je... Nou, kijk, beetje...
1: laat ik het zo zeggen, ik denk in het kader van Victor, dat is denk ik weer een, een, een ander verhaal, maar ik denk Victor is eigenlijk echt ontstaan doordat we al die stappen hebben doorlopen. Ja, dat precies. we een bruggenbedrijf hebben gehad, dat ja. we een, een, een koppelstukkenbedrijf hebben gehad, dat we engineeringwerk hebben gedaan. En al die mensen in het team, dus Christian Smit, Stijn Jansen en Anne Wergman, die bij elkaar hebben geleid tot het echte, werkelijke DNA van Victor. Ja. Was, het was gewoon één grote rode draad. Alleen moesten we die nog vinden.
0: Soort ja. Van. Ja. Ja, ik moet een beetje denken aan Steve Jobs... dat hij uh, in, in zijn Stanford speech zei... Connecting ah, the dots. <laughs> <Ja>. <laughs> maar goed, daar zit natuurlijk wel... Uh, als, je, als je al die momenten ja. bij elkaar optelt... dan uh, kom je uiteindelijk ja. bij waar je Klopt. vandaag staat. Met ja, de precies. En, ja. Dat,
1: en ik denk ook dat als je kijkt naar de, de slogan... Uh, Automated Boring Engine was awesome van Victor... echt elk persoon, maakt niet uit wie je spreekt in Peru of in Japan. maar niet uit, Ze dus snappen het allemaal. En zo'n slogan kan helemaal ja. ontstaan... wanneer je echt in je kern actief bent.
0: Ja, want je zei hem heel snel, maar even voor de luisteraar ja. nog. automate, ja, the automate boring. The
1: boring, engineer the awesome. awesome. Ja. Dus saai werk wil je automatiseren. Ja. En dan wil je ruimte hebben voor mooi werk te engineeren. Dus de, de mooie projecten. Ja. Waar ben je nou voor opgeleid om vet werk te doen ja. als ingenieur? En dat enabelen wij dan.
2: Ja. Ja. Bijna elke call krijg je hem terug. Gewoon, ja. uh, wat ze t- okay, Omdat hij merchandise Omdat die We sturen ook dus onze ja. merchandise
1: de hele wereld over. En dan krijgen we foto's terug dat ze trots dan de uh, t-shirt dragen. Want, uh, of dat de klanten op
2: kantoor komen. En dan zeggen ze, Als mag ik alsjeblieft ook zo'n t-shirt met die slogan? Ja, <laughs> ja mooi. En dat, dat was dus even de, de eerste crisis uh, uh, die we moesten overleven. En eigenlijk werd er gelijk een andere, ja, soort van tweede crisis achteraan. Want we begon natuurlijk een heel kapitaal intensief uh, uh, bedrijf... Um, ja, dat was best wel spannend, want je wordt ineens moet je dingen gaan opleveren die gewoon uh, voor honderd jaar uh, voorspeld zijn te blijven liggen en sterk genoeg zijn. Uh, en met heel weinig ervaring. Dus toen, uh, ja, toen, toen was het ook echt uh, met nou, letterlijk zweet op ons voorhoofd uh, aan de slag. Peter dan vooral uh, zeg maar, de, de werkplaatsen, de productie uh, zeg maar, opzetten, aansturen, ontwikkelen, terwijl hij er eigenlijk mee bezig was. En ik was dan overal heen aan het vliegen om proberen goede financiële deals te krijgen. Ja. Uh, lange zeg maar, betaaltermijnen uh, voor leveranciers te fixen en uh, snelle betaaltermijnen van opdrachtgevers. Maar het was echt op de randje van uh, ja, financieel uh, wat mogelijk was. Uh, en toen was het natuurlijk heel mooi dat er op een gegeven moment een, uh, een, uh, uh, iemand voorbij kwam die uh, de tent wilde kopen. Uh, want we hadden brugbedrijf Forward opgezet en iemand een, een bruggebouwer uit Noord-Nederland wilde de tent kopen... Uh, ja, en op dat moment was eigenlijk voor ons al ontstaan het idee van Victor. Uh, en we hadden dat koppelstukkenbedrijf uh, eigenlijk uh, wilden we uit de grond stappen. Dus toen zijn we uh, naar Innovation Quarter gegaan. Toen hebben we gezegd van nou, uh, van, we willen graag uh, aan, aan het koppelstukkenbedrijf en aan Victor werkt. Zij zeiden ze, nou Victor, dat weten we niet zo goed. Of dat nou zo interessant is. Maar het koppelstukkenbedrijf vinden we wel interessant. En uh, toen hebben we dus een deal gemaakt waarbij we eigenlijk verkoop van het bruggenbedrijf als eigen investering hebben gedaan... En Innovation Quarter kon toen matchen met een convertible loan. Okay, yeah. uh, en dat was eigenlijk de eerste echt financieringsronde die we deden. Uh, en het mooie daaraan was dat we eigenlijk een beetje voorstorteerden al. Want we hadden, het was voor de loop, van drie jaar, maar we hadden gezegd... Van, nou, binnen drie jaar mogen we een coacher verkopen. Nou, dat mochten we wel. Dat werd uitonderhandeld tegen een boete. Um, en dat was eigenlijk voor ons de opzet om te denken... Van, nou, als we dat kunnen bereiken... Dan hebben we eigenlijk de financiering voor Victor te pakken.
0: Ja, want jullie ja. wilden wel echt, ook al zagen zij het misschien niet... jullie wilden dus met Victor gaan starten.
2: Ja, wij hadden meer geloof in Victor op dat moment al. Ja. Uh, en Coach is natuurlijk ook uiteindelijk een heel vet product. Maar het is een product waar je echt een productie voor moet opzetten. Het is een hardware product. Wij zijn meer een technologiebedrijf op dat moment. Dus we dachten, oké, okay, dit gaan wij niet... Tot het einde van de dagen, weet je wel, doen. En hoe was het dan
0: om aan dat product te werken, uh, terwijl je eigenlijk misschien je hart al een beetje sneller voelt kloppen voor Victor? Dat
1: dat wat er gebeurde is, dat er een een knip, waar echt heel bewust een knip aan het maken in het bedrijf. Dus uh, dat dat, uh, Christian uh, werd vrijgespeeld. Christian? Christian Smit, dus uh, CTO. CTO, Die werd vrijgespeeld om aan dat product te werken. Uh, En tegelijkertijd waren we dus nog bezig met het bruggenbedrijf, en maar we hadden ze waren heel bewust bezig van oké, okay, we gaan het bruggenbedrijf wordt verkocht. Dat koppelstukkenbedrijf bedrijf wordt ook verkocht. En parallel is er een apart team. Uh, dus Stijn Jansen en Christian Smit, ja. die dus, en met Wouter dan, ja. die dus dat gingen ja. bouwen. Mathijs en uh, honden snel bij. Ja. Dat, ja.
2: Ja. Dus het, toen groeide het soort van victor team naast het. Ja. Uh, de rest ja, dat was heel uh, moeilijk. Ja. Ja. Ja, en dat was, was heel moeilijk. Zeker, zeker voor de mensen die zeg maar, met ja. allebei bezig waren. Ja. Omdat ja. je natuurlijk... Uh, nou ja, voor Peter... Of ja, of voor mij
1: was het... Was het ik, ik had het idee dat ik, ik wist... Het voelde als een offer... Uh, dat ik, uh, ik, ik ging uh, voor en coach naar de eindstream brengen. Uiteindelijk samen met Wouter. Misschien kunnen we daar nog over hebben of hoe die rolverdeling was. Maar... Uh, en dat voelde dus heel vreemd. Want ik ben dus eigenlijk hands-on bij Victor pas later gekomen... Ik was voornamelijk bezig met de verkoop van die twee bedrijven en het geld fixen ja. voor, uh, om Victor uh, ja, levend te houden.
0: Ja. Ja. Hebben jullie al die tijd het geloof gehad dat dit plan, zoals je het nu achteraf kunt, kunt vertellen, dat dat ook zou gaan lukken? Of was daar zeker. ook veel onzekerheid?
1: Ja. Er was zeker veel onzekerheid, maar dit was wel het plan. Ja. 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 Echt, ik weet nog wel de gesprekken dat, die we hadden. Toen we die financiering ophaalden. Uh, van ja, Victor is het gewoon. We wisten dat. En we moeten, dit moet gewoon gebeuren. Ja. Ja.
0: En, en waar dat kwam is... dat geloof vandaan? Hadden jullie op dat moment al in de markt uh, een, een MVP of zo uitgezet? Of?
2: Ja. ja, dat is een goede vraag. Ja. Dat is uiteindelijk wel wat je merkte. dat Het, was, het is wel een, 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 een jonge markt. Het zit in development. Uh, dus uh, uh, ja, ingenieurs die zelf software maken. Dat is wel echt. Uh, vrij nieuw in de markt moesten ze zelf ook heel erg ontdekken. Maar je merkte hoeveel impact het kon maken. Dus de eerste projecten die we met Victor draaiden... daar werd op, 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 zo goed op gereageerd. Uh, er werd zoveel besparingen gehaald. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld een heel groot project gedaan... met, uh, met, met Heijmans uh, om, uh, voor Tennet, Dus om grote eigenlijk uh, hoogspanningsmasten trajecten te ontwerpen. En daar de fundaties dan van in specifiek. Uh, en het feit dat we daar dusdanig veel uh, winsten konden halen... merkte van, oké, okay, er zit in deze markt zoveel ruimte. En dit is eigenlijk wat deze markt nodig heeft. Tech eigenlijk, dat, daar doen ze nog zo weinig mee. Uh, nou, en toen, ja, toen, toen wisten we eigenlijk wel gewoon op onderbuikvoel... dit gaat hem worden, maar dan moet, dan moet je natuurlijk nog een heleboel uitvinden. Daarna. Ja. Ja. Ja, de, ja, want ja. Ik, ik denk dat de, die, de
1: rode draad in al die bedrijven... was dat we altijd bezig waren met automatisering. Altijd
2: software ervoor te ontwikkelen.
1: Ja. Het schaalbaar te maken... Ja, dus de ja, bruggen die
2: leveren met sensoren halen. en ja. een uh, online platform en dat soort dingen. En dat dat stond ja. helemaal nergens op voor dat soort bruggetjes. Maar het was wel zeg ja. maar voor ons eigenlijk de kennisontwikkeling. Ja. En, het, uh, ja. en wat maar,
1: misschien ook wel leuk is om te benoemen is in dat traject uh, uh, dat wij dus met uh, IQ gesproken, toen hebben. Ook met uh, Patrick Polak gesproken. Klopt. Dat was de eerste keer dat we met hem uh, spraken. Ja,
0: een ja. aantal keer te gast geweest in uh, deze podcast. Ja. Uh, VC, Nuion. Ja. Um, hoe kwamen jullie in contact? Ja, dat weet jij dat nog uh, ik,
1: ik weet, weet nog wel de ik weet de, de afspraak een, weet ja, nog ja, wel bij dat we bijvoorbeeld eh, yeah. uh,
2: want hij is engineer standaard. ook hij is engineer <laughs> ja. 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 oude uh, aerospace uh, ook fan van uh, lichtwicht materialen in die zin ja. Dus uh, ja. natuurlijk hij is erg fan van Formule 1 volgens mij dus dan ja. heb je ook veel over dat composite. dus daar gaat ja. sowieso een haakje ja en uh, ik weet nog wel dat we bij hem met hem in de Van der Valkje langs de snelweg zaten en dat je wel ook merkte oké deze gast echt super gedreven ja en heel leuk om mee te spreken
1: dus ja Ja, zeker. Ja, ik denk, je merkt heel duidelijk dat hij ook uh, dingen op een engineering manier benadert. Dus hij spreekt veel over dat predictability, datagedreven modellen maken. Het machientje. Het machientje, ja. Ja, dat dat sprak ons ontzettend aan.
0: Ja, ja. Ja. Ja, jullie hebben zelf een mooie brug gemaakt naar uh, de investeringsronde. Dus naar het thema van vandaag. Want ja. uh, dit is dus eigenlijk, Victor is dus eigenlijk het derde bedrijf uh, voor jullie. Ja. Um, en, en recent, laten we even zeggen een half jaar geleden, december uh, 2022, hebben jullie investeringsronde opgehaald. Onder andere bij, uh, bij Nuion. Uh, van uh, ruim 5 miljoen. Um, b- b- welk moment hebben jullie besloten om dat geld Want je, je was dus al lang in contact met in ieder geval Patrick. Uh, dus dat lijntje was er al. Maar uh, wat was zeg maar het moment dat jullie uh, besloten om geld te gaan ophalen?
2: Ja, is vind jij leuk om I- dat te vertellen. Ja, ja
1: dat, uh, dat is goed. Uh, ja, dat, dat, dat gebeurde in 2021 uh, voornamelijk. Dat het, dat het soort van puzzelstukjes op, uh, op zijn plek vielen. vielen. Um, dus aan de ene kant natuurlijk uh, de klanten, de willingness to pay, die, uh, Dus eigenlijk toen we de laatste, het laatste bedrijf hadden verkocht... toen zei je, oké, okay, wat, wat, wat willen je mee bereiken? Is uh, uh, proving scalability. Um, en dat en, uh, nou, betekent dus dat je dus laat zien dat de klanten blijven... Uh, dat je dus uh, ja, een soort een, een duurzaam product hebt. Nou, en wat er gebeurde... In 2021 is dat we uh, inbound kregen van uh, investeerders en dat waren echt dan top-tier uh, investeerders over eigenlijk de hele wereld, echt hele grote partijen um, die dan interesse hadden in het bedrijf. Uh, dus dat was eigenlijk één. Dus de inbound en twee was dus dat halverwege uh, dat jaar uh, uh, bij ons een, een concurrent op de radar kwam, uh, Streamlit, uh, en die had uh, hadden op dat moment 35 miljoen op. En uh, in totaal hadden zij dus 65 miljoen opgehaald. Uh, en dat liet dus aan de kant zien dus dat we de willingness to pay hadden bewezen. Uh, dat te bleven in Nederland. En toen zagen we in één keer dat zo'n partij wereldwijd gigantisch hard aan het groeien was. Ja. En dat was onze trigger van oké, okay, let's go. Dit ja. moet nu gaan gebeuren.
0: Ja. En, en hoe hebben jullie eerste stappen eruit gezien? Met hoeveel investeerders zijn jullie in gesprek geraakt? En Kun je ons een beetje meenemen?
2: Ja, ja, dus uh, we hebben dus inderdaad gereageerd op die inbouw. Dat was heel leuk. Uh, we hebben toen ook wel bedacht... oké, okay, uh, we moeten f- niet uh, op uh, één paard wedden. Dus we zijn we heel veel uh, outbound gaan doen. Uh, dus hebben we eigenlijk een boilerplate gemaakt. En uh, daar zijn we heel veel uh, partijen gaan benaderen. Boilerplate, een soort samenvattend pitch deck. Ja, precies. Dus ja. Een soort van, inderdaad, echt een twee echt uh, alinea's uh, waarin je uh, probeert jezelf te verkopen... om een interesse te wekken ja. bij uh, investeerders... Nou, ik denk dat we uiteindelijk iets meer dan 30 uh, partijen echt hebben gesproken. Um, ja, dat is natuurlijk vrij intensief. dat is ook niet iets wat uh, je natuurlijk uh, um, van tevoren heel erg bedenkt. Uh, dat je zoveel partijen gaat spreken, echt. Maar goed, er was genoeg interesse en dat, 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 dat is dus ook wel heel leuk om dat te merken. Um, maar wat natuurlijk wel de dynamiek werd in die tijd... Uh, want je had inderdaad de uh, oorlog in de Oekraïne... En je had de tech crash. Dus uh, zeg maar uh, tijdens COVID waren er natuurlijk allemaal uh, uh, sky high gegaan uh, qua waarderingen. En dus iedereen die uh, ja, uh, weet je wel, op dat moment een fonds net open had uh, en heel veel had geïnvesteerd, zat eigenlijk daarna wel een beetje met zijn handen in want, uh, het haar. Want dan moet ik de hoop afgewaardeerd. Downrounds. Um, dus de rondes, vervolgrondes die mogelijk uh, voor minder uh, gingen. En dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk voor een VC. Uh, dus uh, we hebben daar wel een moment gehad dat we dachten, oké, okay, moeten we dit wel gaan doorzetten.
0: Want hadden jullie nog voldoende runway om ook zonder investering te kunnen blijven ja, doorgaan?
2: een soort van plan B en een plan C. Dus okay. plan A was met visies. Uh, plan B was uh, uh, eigenlijk een, een, een stak. Uh, dus dat we een stichting gingen oprichten. En dat we daar uh, informals en uh, klanten op gingen laten. Dus we deden daar ook echt een rondje voor. Dus naast die, al die visiepartijen spraken we ook met klanten. Om mogelijk bij ons te investeren. En dat is natuurlijk ook wel spannend. Want die moest je uiteindelijk ook netjes kunnen afzeggen. Ja. <laughs> dus uh, terwijl je ze eerst heel erg uh, lekker maakt. Uh, en uh, en in Formals. En een plan C was het echt op eigen kracht doen. uh, Nou goed, dat was uh, voor ons uh, gewoon heel belangrijk, omdat we gewoon merken van, misschien wordt het wel heel moeilijk om nu geld op te halen. In ieder geval voor een goede waardering.
0: En wat zorgde ervoor dat dat dit de volgorde was en en niet uh, plan C als als optie 2?
1: Ja, dat dat was uh, altijd meekommer wat in 2021 gebeurde. Daar hadden we gezien wat de potentie was van Victor. Hmm. uh, Is dus de
0: groei in, bij ja. plan C zou te langzaam gaan Precies. en, die, ja. je concurrentie en ook de concurrentie zou te De droom, ja. je wil gewoon nog
2: sneller die droom realiseren. Ja, Ja, ja. ja, ja het is gewoon ja, best lastig om... Uh, kijk, er zijn natuurlijk van uh, succesverhalen, uh, zoals uh, waar we net over hadden, het uh, verhaal van Rumorcoom bijvoorbeeld, die heel erg uh, lang uh, van tijd een bootstrap uh, is. Ja. Maar als je een SaaS-bedrijf zoals het onze echt wereldwijd op wil schalen met veel impact. Ja, dat is gewoon kapitaal intensief. Uh, dus uh, dat is wel onze droom. Dat uiteindelijk elke ingenieur op de wereld de mogelijkheid heeft... om, uh, om Victor te gebruiken en uh, ja, ja. zijn werk uh, te verbeteren.
0: Ja, het is dus wel plan aan geworden. Dus ja, het is zeker. gelukt. Ja. Ja. Um, wat, wat, wat gaf uiteindelijk de doorslag om voor,
2: voor deze investeerders te kiezen? Ja, ja dus uh, dat denk ik een beetje neerkomt ook op ons DNA... Dus uh, wat we zelf wel heel belangrijk vinden uh, is... Er wordt altijd gezegd, een een investeerder die investeert in een team. En dat is ook zo. Maar andersom is het eigenlijk ook zo. uh, Wat ons betreft is uh, de teams die achter die VC zitten... die zijn mega belangrijk. Ook al staan ze best op afstand uh, vaak. Toch verbind je wel jouw uh, start-up, jouw droom aan een groep mensen ook, die daarachter zit.
0: Ja, want, want hoe ziet hun rol eruit? Uh, nu, post, uh, closing, zeg
2: maar. Ja, nou, het is heel gebruikelijk... dat je een supervisory board of iets dergelijks opricht. Dat hebben wij ook gedaan. En uh, uh, bij ons uh, zit zij, uh, uh, zitten normaal zit de lead daar in principe in. Nou, bij ons zitten zowel New als APG daarin... en Innovatiescorder als uh, met, een, uh, met een soort observer ziet. Dus die, hebben, uh, ja, die, die mogen meeluisteren, maar die praten natuurlijk ook mee. Ja. Uh, en wij zelf... Uh, En dus je zit eigenlijk vertaarlijks bij elkaar uh, uh, voor echte strategische sessies en maandelijks voor rapportages. Dus dat is bij ons in ieder geval het geval. En die strategische sessies, die moeten gewoon heel waardevol zijn en ook leuk. Uh, En dat doe je alleen en je moet erop vertrouwen dat als het minder zal gaan, dat dit mensen zijn, weet je wel, die echt gaan meedenken in uh, in in, in, in een goede afloop. Uh, dus dat, dat waren voor ons een hele belangrijke drijfveren om voor deze partijen te gaan, naast dat zij natuurlijk heel complementair zijn. Uh, uh, dus Nuyen is echt uh, al, uh, weet je wel, 25 jaar uh, B2B SaaS, ja. uh, supergoed track record. APG ja. is heel anders uh, institutioneel, maar die heeft een hele mooie engel uh, in de markt. Uh, die, die doen natuurlijk voornamelijk op energietransitie. Ja. Wat heel vet is, ook een hele technische eigenlijk, mindset. Dus die helpt ons ook bijvoorbeeld met relaties daar. Er zitten onder andere door hen ook bijvoorbeeld bij windparkontwikkelingen en zo aan tafel. Uh, en Innovation Quarter kent ons natuurlijk al, de hele historie. Dus ja. die uh, kennen heel
1: veel van die context. Ja. Ja, misschien een, een leuk praktisch voorbeeld van wat, wat dan zo'n investeerder voor je betekent. Is dat uh, wij doen zaken dan in, uh, in de UK. En uh, dan ervaren wij dan uitdagingen. En dan, uh, dan bel je bijvoorbeeld Doris op, uh, Olgers. Uh, ja. En uh, dan vraag je aan hem van... Hey, kunnen wij hulp krijgen van misschien een van jullie portfoliobedrijven ja. die die journey al heeft
0: meegemaakt? Ja, hij is bij, uh, van New Precies, ja, hij ja, is van ja, New ja. ja, hij is van New uh,
1: Hij is onze investment manager. Ja, en dan uh, de, de dag daarna krijg je gelijk uh, telefoonnummer van, uh, van een van hun portfoliobedrijven. Ja. Van iemand die ons gelijk kan helpen. Die ja. match ik met iemand uit ons sales team. En uh, twee weken later zijn ze bij ons op kantoor om uh, echt inhoudelijk te hebben over oké, okay, hoe gaan we nou uh, ja. ons salesproces verbeteren. Ja. ja, dat is...
0: Echt super waardevol. Ja. Ik hoor ja. jullie nu niet over een termsheet.
2: Oh ja, de, de, daar de... willen we het ook liever niet over. Ja. hebben. <lacht> <lacht> dat is ik al bang voor gezien deze tijd. <lacht> nee, uh, zeker. <lacht> ja, de, 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 uh, <lacht> Dat is natuurlijk ook een, <lacht> belangrijk. Het is niet alleen maar de mensen. <lacht> je gaat natuurlijk op een gegeven moment inderdaad uh, echt onderhandelen... met een paar uh, uh, partijen waar je echt dat in ziet. Uh, en dan ga, kom ik inderdaad de termsheets op tafel... Um, ja, wat, wat wel heel mooi is om te zien is dat, of te wissen want wij, wij hebben het wel heel erg ontdekt, uh, hoe dat spel gaat terwijl je het doet. En dat is natuurlijk bij ondernemen heel vaak zo. Uh, maar goed, zo'n termsheet is eigenlijk best wel een soort van relatief standaard uh, document in de VC-wereld. Dus daar kun je best wel goed op voorbereiden wat er allemaal in staat, zowel commercieel als op het gebied van wat voor zeggenschap je kwijtraakt. Zo. Uh, ja, dus dat is al, en, maar goed, dus dan ga je onderhandelen en we hadden dan heel erg de uitdaging dat uh, uh, het verschillende investeerders zijn, verschillende types, en er uh, dus New heeft de lead, maar die doet het op een uh, heel andere manier dan APG, waar uh, heel veel uh, governance achter zit. Uh, dus je kreeg twee soort van verschillende type onderhandelingen die je tegelijk moest voeren. Uh, en dat was wel een mooie uitdaging om uh, te doen. Maar dat is ja. wel goed bij elkaar gekomen, uiteindelijk.
0: Ja, want je zegt, je hebt dus veel geleerd, veel tekenwees uit dat proces gehad. Kan je er een aantal delen waarvan je zegt van zeggen, nou, als ik nu, uh, of een, een luisteraar die in zo'n situatie zit, wat, wat zijn een beetje de lessons learned die je achteraf. Uh,
2: ja, ja
1: ik, ik denk uh, dat, dat dat, wat, wat ik uh, zei, is Getting Ready for Skill. Wat is wel het begin moment uh, dat bedrijf uh, verkocht, uh, coacher, en toen zei, oké, okay, nu gaan we dat stukje doen. Dus we hadden kapitaal. En we waren op een gegeven moment aan het voorbereiden voor de volgende ronde. Maar dan is echt de vraag, oké, okay, waar ga je dat kapitaal nou voor inzetten? Wat heeft er nou uiteindelijk de investeerder die de volgende ronde gaat doen... nodig aan informatie om te zien dat jij uh, succesvol gaat worden? Nou, en die kennis hadden we niet zo goed. Hm. Uh, dus dan ben je misschien aan het investeren in meer ja, het ontwikkelen van product. Dus we waren echt een product company. En, het is, en we hadden wat, wat omzet. En, maar echt aan je go-to-market werken. Dus ja, meer, echt. Je go-to, ja. Dus de vraag is: ja. wanneer ga je, aan je go-to-market ja, werken? Ja. En dat hadden we, denk ik, achteraf ter voorbereiding van die ronde. misschien beter wat meer in kunnen investeren. Ja. Dat je gewoon nog meer tractie kan aantonen. Je mm, moet ja. echt ook dat plukje van dat geld. moet je ook zeggen: oké, okay, nu laten we tractie zien. Nu laten we zien dat we wereldwijd uh, mm. tractie kunnen creëren. Ja. Uh, maar bij ons was het met name om. Uh, gefocust op het ontwikkelen van een goed product. weet je wel de ingenieur die we hier ja, aan het ja. uithangen Ja, Ja, ja. ja.
2: ja. 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 Ja, nu merk je gewoon heel erg, je leeft altijd naar een volgende ronde eigenlijk toe. Dus je, ja. op het moment dat je geld ophaalt, ga je eigenlijk voorbereiden op de volgende ronde. En je wil dat het rendeert ja. uh, voorafgaand aan het ophalen van geld. Zodat ja. je uh, zeg maar in het maximale rendement weer geld aan het ophalen bent. Ja. En zo hebben we de vorige ronde niet gedaan. Terwijl we natuurlijk zelf financierd hadden en al wel uh, omzet hadden en zo. Dus je had eigenlijk wel een soort vervolgronde. Ja. Dat, dat was eigenlijk ook een beetje het, het voordeel was dat
1: we zelf konden financieren. Maar ook weer het probleem dat we eigenlijk te weinig kennis hadden voor de... Ronde die we uiteindelijk
0: gingen doen. Ja, dus je wist eigenlijk niet exact welke vragen er gesteld precies, werden. Precies, precies. En nu weet je dat beter. Ja, nu weet je ja, dus beter. je kan beter ja, voorsorteren
2: op een vervolgronde. Ja, ja, absoluut. Ja. 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 Dus dat is wel ja. een learning. Uh, en de uh, um, timing. Uh, dus wat je merkt is, wij hadden natuurlijk best inbound. Dus we mageren gesprekken uh, al, al vrij vroeg. Dan wordt de informatie gevraagd. En die partijen die blijven natuurlijk in die maanden volgen. En dan komen er steeds weer nieuwe partijen bij. En eigenlijk is het wel heel prettig als je het voor elkaar krijgt... om dat uh, meer uh, uh, tegelijk te doen. Dus dat je probeert de informatievoorziening naar die partijen... en het status waarin ze zitten in die die ronde zoveel mogelijk gelijk te trekken. Hoe gaan jullie dat nu doen in in de komende ronde? Ja, dus dat gaan we wel heel uh, uh, duidelijk uh, zeggen, oké, okay, nu begint de ronde. En nu pas gaan we praten met uh, al die partijen dan zo veel mogelijk tegelijk. En ze krijgen allemaal zo veel mogelijk tegelijk dezelfde informatie.
0: Dus jullie gaan meer in de lead zijn
2: ook. Meer in de lead, ja. Ja, ja. ja. ja
1: en dat, dat is de een natuurlijk. En ook reflecterend op het uh, traject voor deze ronde, is dat we nu, zoals Patrick ook zegt, is het natuurlijk super metric draf, uh, driven zijn. Ja. Dus we zijn echt dat salesproces en het customer succesproces zijn we gewoon helemaal aan het uitengineeren. Dus alles alle data willen weten. Ja. Ja, zodat je dus die predictability kan creëren.
0: Ja. Ja. Want, want als uh, voor, voor deze ronde, uh, die 5 miljoen ruim die jullie hebben gedaan, wat, wat is echt onderaan de streep het belangrijkste doel ervan? Is zo snel omzetten in ERR. Dus je en, en, en voornamelijk ook bewijzen dat je kunt scalen. Ja. Ja,
1: echt het bewijzen van predictability.
0: Ja, ja. precies. Dus uh, in Patrick's woorden, zoals hij dat in een eerdere podcast heeft gedaan... het machientje laten ja. werken, zeg maar. Ja. Um, w- wat zou dan bij de volgende ronde het belangrijkste uh, wat is dan de rode draad? Ja, dan
1: ga je op... Nu is het zo dat je... Waar is een product team? Nu worden we een combinatie tussen een product en uiteindelijk een commercieel team. Ja. En als je dan dat in totaliteit te bewezen... Dan ga je allebei schalen. Ja. ja. En als zowel
2: we aan de voorkant, denk ik. Hè, dus het is soort ja. van goed binnen uh, weten krijgen van nieuwe klanten. Als in die opschalen en uh, laten ja. groeien over tijd. Dat je dat bewijs heel goed onder controle te hebben. Ja, ja.
0: want wat hoe ziet jullie uh, commerciële team er nu uit? Wat voor rollen en en, en uh, welke teams heeft dat al?
1: Ja, dus uh, dan dus komt het een beetje terug op onze persoonlijkheden. Uh, dus Wouter en ik, in, in dit geval, als het gaat om wat we daar aan het doen zijn in het commerciële traject, dan zit ik meer aan de voorkant. Dus het, uh, het marketingstuk en het, uh, het salesstuk. Wouter dan de customer successstuk. stuk. Um ja, en hoe dat team eruit ziet is dus dat we, we hebben dus een marketing team, we hebben een sales team. Een sales team bestaat dan uit uh, account executives, uh, sales development representatives, marketing team uit uh, content marketeer, uh, twee content marketeers en een product marketeer. En we hebben dus ook een, een growth team. Uh, en dat is dan dat dat is dan heel erg gerelateerd voor onze markt is dat het developer relations uh, heeft dat te maken okay. is dat wij dus engagement met die ingenieur echt inhoudelijk
0: en, dus, en wie zit er in het growth team zitten is dat echt een dedicated team ja, of zijn dat mensen team. die ja, zijn dat dedica- ook marketeers nee, uh, dat, dat zijn
1: uh, dedicated ingenieurs of er zijn ingenieurs die kunnen programmeren okay. en die zijn laat uh, nou, je hebt het content uh, marketing team dat is met name gewoon woorden visuele uh, expressies ja, ja. dat uh, en het uh, developer relations deel voor growth deel, dat gaat heel erg eigenlijk om het engagement met code. Okay. Dus dat je engage met open source code... Ja. Uh, engage met professoren die wezen zijn met
0: code. Maar uh, dat zijn dus echt mensen die uh, meer op de inhoud zitten... en ja, de marketeers erg... zijn meer bijvoorbeeld voor demand en lead ja. generation.
1: Maar uiteindelijk dat, dat team, dat growth team... dat is dus ook heel erg bezig met hoe reist iemand nou door de funnel... Uh, van ik ga de free version gebruiken... Uh, w- ja. ho- hoe ver kom ik, kom ik in de demo, maak ik mijn eerste app... publiceer ik mijn eerste app, wordt die app gebruikt... Uh, en dat gaat veel verder, hoor. Dus uiteindelijk gaat het ook om, om, om gebruik. En daar, daar zit Wouter.
0: Uh... Ja, en, en nog even over sales. We begonnen natuurlijk even met de uitdaging om aan deze doelgroep te verkopen. Uh, maar als je naar jullie salesproces kijkt, dus uh, jullie genereren een lead, uh, komt binnen via website of welk kanaal dan ook. Wat gebeurt er dan? Wat doen jullie dan op salesgebied uh, tot het closen van de deal? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Is dat dan het growth team? Of heb je daar dus sales voor? Of is het een combinatie? ja. Ja, nou, onze visie
1: op het commerciële proces is eigenlijk sales doen zonder sales te doen. Want als een uh, ingenieur ergens een hekel aan heeft, dan is het sales. Ja. En uh, de manier hoe wij engage met onze doelgroep is door eigenlijk de informatie... We maken de persoon die, die, die onze doelgroep maken slimmer... door inhoudelijke informatie, dus echt in content te delen waar ze iets beter van worden. En dat kan dus uh, zijn in het kader van uh, hoe maak je een app en dat kan zijn open source code... En wanneer je dus iets deelt waar zij beter van worden... dan zijn ze ook bereid om weer met je te engageren en te praten. En daar zit er dus heel, een heel proces zit daar in... om uiteindelijk dan een hele, hele groep van mensen binnen die organisatie te betrekken in zo'n proces. Want je hebt dus de ingenieur, dan heb je de leidinggevende ingenieur... dan heb je meestal een digital transformation officer in zo'n organisatie... En die drie mensen, die moeten begeleid worden in dat hele proces. Ja. ja.
0: En, en als je een beetje kijkt vanuit uh, zeg maar de, de SaaS-theorie... Uh, dus je hebt sales-led growth, marketing-led growth... product-led growth, uh, community-led growth en dan ze allemaal op. Uh, wat, wat past het meest bij jullie product? Is het echt sales-led? Is het, uh, hoe zou je dat definiëren?
1: Ja, ik, ik denk dat het een, uh, een blend is. Hm. En dat dat eigenlijk gewoon in de tijd verandert. Dus uh, als je, denk ik van uh, hoe we het vijf jaar geleden aanpakken. Dan was het echt heel erg sales led. Dus dan was het uh, gewoon outbound door de receptie in bellen. Uh, en ja, dan kom je erachter dat uh, het, het, het engagement dus de doelgroep gaat om informatie. Dus dan wordt het meer marketing led growth. Dus dat je goede content hebt. En daarna wordt het op een gegeven moment product led growth. Want uh, de, het gaat niet alleen maar de tekst van een customer case of een blog. Het gaat ook uh, over die even. Het gaat ook omdat jij laat zien... kijk, dit is Python code. Ja. En dit kan jij gebruiken om jouw uh, proces slimmer te maken. Ja. En dan kom je echt meer product let growth... en dan ga je het gebruiken en dan heb je een free version. Ja,
0: ja.
2: ja en als je het dan over communities hebt... dat is ook ja. wel uh, misschien leuk om uh, te bedoelen. Dat natuurlijk... De, de ingenieur is heel erg uh, een, ook een persoon die graag binnen de community te werk gaat. Nou, een beetje trots uithaald natuurlijk. En
0: graag met peers in contact. Graag is. Met contact
2: ja, ja. Is. Dus dat, dat is voor ons ook een hele mooie uh, ja, kans. We hebben één community opgezet binnen Nederland... waarin uh, de digital engineering community... daarin wordt um, door verschillende bouw- en ingenieursbureaus... en bouwbedrijven eigenlijk software gemaakt met elkaar. Niet alleen Victor Software, maar ook andere software. Uh, en dat heeft gewoon superveel geleid tot uh, bepaalde adoptie... Um, en zo zijn we nu ook met die engineers uh, nog verder aan het engage om community events te doen en dergelijke.
0: Ja.
1: Ja, en wat, wat misschien uh, interessant is om te weten is dat de, als je kijkt naar deze, mand, de, naar deze markt, dan kan je kijken van ja, je hebt dus één kant een demand capturing markt, dus dan uh, uh, kan je Google Ads aanzetten en dan komen er de leads binnen. Uh, die mensen zoeken proactief. Die zijn proactief. Ja. En dan heb je de demand generation markt. Uh, en dat is dat mensen bewust van maken dat ze dus... dat Automated Boring Engineer Awesome... waar ze allemaal echt dat gevoel bij hebben... dat ze dat kunnen doen met Victor. Dus ze zijn nog niet echt bewust dat Victor er is... en wat wij daar kunnen betekenen. En dat betekent dat er een nieuwe generatie... soort van op de, op de werkvloer aan het ontstaan is... Uh, die dat wil. Die, die is echt gedreven om dat te doen. Maar die moet de hele organisatie nog overtuigen. Yeah. En uh, dus over het algemeen... beginnen wij redelijk klein bij zo'n organisatie. En uiteindelijk het Customer Success Deal... Uh, dus alles wat daarna komt... Dat is, dat is echt zo belangrijk.
0: Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, um, zodra jullie uh, één ambassadeur hebben, dus een klant hebben waar één persoon echt enthousiast is over de software, dan is eigenlijk de uitdaging meer om die persoon Victor te laten verkopen intern. Dan dat jullie sales team dat heel actief doet bijvoorbeeld. Ja, uh. ja
2: dus dat is inderdaad wel uh, echt uh, uh. een deel van uh, wat er gebeurt en gaande is. Dus ja. uh, hoe krijgen we nou bijvoorbeeld goede content bij diegene, ja. die dat hij dat... In termen kan presenteren en dergelijke.
0: Ja. Ja. Gaaf. Het uh, klinkt als een fantastische puzzel. En dat is op zich een thema. Uh, dat is al een thema op zich, denk ja, ik. Ja, ja. <laughs> Hoe je die go-to-market inricht. en uh, uh, nou, Ook community building. Dat spreek mij natuurlijk in het bijzonder aan. Ja, ja. Um, maar waar ik... Uh, dus, dus ja, daar uh, zou ik het graag over hebben. Maar misschien een andere keer. Um, wat ik ook nog leuk vind is om, om even uh, af te sluiten met... Um, zeg maar zo'n zo'n, zo'n uh, jullie ondernemersavontuur, uh, elf jaar bezig, uh, diverse hoogtepunten, diverse momenten waarop je denkt van nou, uh, nu wordt het heel spannend. Uh, Toch tot, tot nu toe weer uh, succesvol met, met Victor, ook ondanks een, een lastige tijd. Um, hoe houden jullie zelf uh, zeg maar de balans, euh, privé-werkbalans, een beetje in de gaten? En, en wat doen jullie om ook een beetje ontspannen te blijven en, en dat soort dingen
2: in zo'n fase? Ja, goede vraag. (laughs) Ja, ik denk uh, wat wel mooi is dat uh, wij zijn ook vrienden geworden. uh, En ook de families. Dus bijvoorbeeld, uh, we zijn laatst met elkaar op Wintersport geweest. En toen hebben we afgesproken om het uh, heel weinig over uh, werk te hebben. Zeker uh, waar uh, ook de anderen bij waren. En toen hebben we ons weten te beperken tot uh, hier en daar... uh, 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 als we samen gingen skiën, dan, dan, dan konden we het uitgeleid over hebben. Maar op een bepaalde manier ook wel gewoon heel erg... van uh, ja, het leven te genieten met elkaar op een andere manier dan alleen het bedrijf. In ja. Dat, uh, ja.
1: ja, voor, voor mij, ik, ik, nu het over die vakantie heb, moet ik daar ook aan denken. Dat, dat Toen had ik het ook met Wouter over het ervaren van plezier. Ik, bij mij ik vind dat gewoon heel belangrijk. Ik moet altijd plezier hebben in alles wat ik doe... Um, en ik denk ook dat, dat, uh, dat wij, hoe wij samenwerken, dus hoe Wout, wij zijn hele andere personen. Uh, en Wouter is uh, echt een, een levensgenieter waar ik dus ook gewoon veel van leer als persoon. Dus uh, ik denk zo, zo'n moment dat ik dan op vakantie uh, ben met, uh, met Wouter, dan denk ik, oh ja, ik moet misschien wat meer uh, tijd nemen om te koken in het weekend. En, uh, en uh, meer uh, ja. uh, nieuwe projecten ook op te starten binnen, binnen Victor en zo. Dus, dus uh, ja, ja, ja.
0: En, en hoe Dus, dus als je het plezier zeg maar, in alles wat je doet heel belangrijk vindt... hoe is het dan om door zo'n fase te gaan... waar het misschien even wat minder leuk is qua spanning en dat soort dingen? Ja,
1: ja ik denk dat toch weer... en daar word je ook steeds beter in. En, um, lang, eerst had ik wel een lang, kan ik wel een lange dip hebben van... oh, dit is niet goed. En dan kan ik er echt dagen last van hebben. Uh, maar ik word steeds beter in om eigenlijk uh, een paar uur last van te hebben. Um, en dat... dat ik denk ook dat dat team heel erg bij helpt. Dus als ik dan als ik thuis alleen ben, dan ga ik piekeren. Maar als ik dan met de groep ben of ik bel Wouter, dan, dan ja, gelukkig zitten we niet heel vaak in sync. Dus out of sync. Dat we dus, dan kunnen we elkaar altijd wel even eruit praten en, en zeggen oké, okay, weet je, moet je kijken hoe groot, hoe groot dit is, wat we aan het doen zijn. Dat je even uitzoomt en dan niet focust op de details die je teleurstellend kunnen zijn. Veel nou, ja. mooi dat jij bijvoorbeeld ook uh,
2: killer body hebt opgezet bij ons bedrijf. <laughs> oh ja. <laughs> ja vertel. <laughs> ja, oh, dat is ook wel een goede. Ja, 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 ja. Dus Dat is ook team Sport is ook wel een beetje de rode draad. We Sporten ook wel uh, graag uh, samen ja. en sport hebben we triathlons gedaan. Oh cool. Wow. Want, ja. Uh, Olympische afstand hoor, maar... Uh, <laughs> Geen Ironman. Ik kan nog steeds westpittig zijn. Ja, ja, ja. Ik heb maar, ook een paar, uh, paar gedaan. Uh, yeah. Want dat is, helpt natuurlijk wel om stomen of te blazen af en toe. En dus ja, we ja. hebben nu uh, drie pauzes, uh, drie lunchpauzes uh, per week... Uh, dat we in de gym met elkaar, uh, met het team, zeg maar, uh, gaan sporten. Yeah. En dat is wel heel chill. Dan ben je en fysiek bezig, ben je een beetje aan het aanroeren... maar ook wel gewoon uh, uh, over werk aan het praten op een leuke manier, zeg maar... Dus dat, dat soort dingen helpen ook heel erg. En ja. uh, soms s avonds ook gewoon uh, op een meer informele manier. ook Wat jullie met sales team op donderdagavond een sales uh, review doen. Met pizza en dat soort dingen erbij. Weet je, ook, en
0: als we hun doelen niet halen, 20 push-ups. Ja, 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 ja. ja maar zo de mentaliteit is wel een beetje hoor. Er wordt wel, uh, ja, we is competitief. Ja, ja, ja. echt wel,
1: nou, het is meer, denk ik, meer gewoon echt vechten. We moeten echt ja, ja. vechten voor. Uh, en wat mooie is, is dat ons sales team bestaat ook dus uit heel veel ingenieurs. En die geloven allemaal zo heilig in het product. Ze zijn zo overtuigd dat de hele wereld dit moet gaan gebruiken, oh, ja, ja, en dat zeker. is ook wel. Eerst kreeg je heel veel teleurstelling van oh niet nu, want dat is heel vaak. Dus dat is niet nu. Wij zien het ook niet dat klanten gewoon ons afwijzen, maar denk meer van oké okay, nu wil ik niet, maar straks wil ik wel. Ja. Dat ja. gebeurt echt wel, en zo denkt het hele team. Ja, ja, ja. omdat je al die jaren al mee bezig bent. Dus, ja. Ja, beetje, ja, ja. Mooi,
2: bijvoorbeeld zo iemand als weet je wel Stijn die dan zo'n tenantproject toen uh, in het verleden ooit heeft getrokken. Je is nu CPO van bedrijven is al heel erg bezig geweest met. Uh, met, met ja, de productontwikkeling en die markt en dergelijke. Ja, die, die heeft ook die hele reis meegemaakt. En Chris en een ander. En ja. uh, ook veel andere jongens. Dus je hebt ook wel een hele grote groep. met wie je dat allemaal kan delen. Ja. ja. ja en je
0: cultuur uh, gaat dus best wel ver terug. Ja, als ik het zo hoor. Ja, ja klopt. Ja. Ja.
2: Ja. Gaaf. Dus dat is ook weer mooi eigenlijk. hoe je, hou je die cultuur. Maar ja. Ja. Onder een ja. podcast. Ja.
0: Ook dat is weer een thema op <laughs> zich. Ja. Maar <ja. laughs> <Ja. Ja. laughs> wel
2: interessant. Alright,
0: uh, ja ontzettend bedankt. Ik vond het uh, heel leuk uh, om, uh, om jullie ja uh, ondernemersverhaal uh, echt te horen uh, met, met heel veel uh, ja er zit heel veel in um, veel van opgestoken. Um, ja als, uh, als er mensen zijn die, die wat meer over jullie willen weten um, Victor met een K punt, uh, AI dat is me.
2: Ja helemaal goed.
0: Dankjewel. je dan, wel. Uh, w
2: ja. riedijk of P Matlenen. en dan weer ja. mailen.
0: Yes helemaal goed. Top. dankjewel. tot zover het gesprek van vandaag bedankt voor het luisteren weer tot slot heb ik nog een oproep aan jou als luisteraar want vanuit Saasbazen probeer ik samen met Alisa en Jan er alles aan te doen om Saasbedrijven uit Nederland en Vlaanderen te helpen bijvoorbeeld door deze podcast te maken en we zijn hierbij sterk afhankelijk van onze sponsors maar we willen ook onafhankelijk blijven en hebben daarom jouw support nodig met een lidmaatschap op Saasbazen voor 300 euro per jaar doe je dat als je lid wordt kunnen we ja, meer waarde teruggeven. En bovendien krijg je, er, uh, ja, je krijgt er dus ook veel zelf voor terug. Want allereerst krijg je korting op onze events, voorrang bij events. Maar ook toegang tot de wekelijkse online meetup. En we hebben een wildcard mogelijkheid toegevoegd aan de meetup. Uh, dat betekent dat je, uh, ja, zelf, niet, dat je niet alleen zelf toegang hebt tot deze online tweewekelijkse sessie. Maar je kunt ook een collega laten deelnemen. Dus gaat de sessie over sales, stuur een sales collega. Gaat de sessie over finance, je CFO is van harte welkom enzovoort. Dus ga naar saasbasis.nl om je lidmaatschap af te sluiten. Daarmee help je ons en jezelf. En uh, kunnen wij meer voor jou betekenen. Dank voor je support. En volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Ciao.